1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien en mode hebdomadaire maintenant, Philippe Richard-Bertrand. Est-ce que ça te rend heureux au cœur? Yes, coeur? très, très yes. content
0: de pouvoir ouais, continuer euh, la continue, belle aventure.
1: Exactement. Ouais. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous aiment, qui nous suivent. On en a quand même de plus en plus, qui peuvent toujours nous écrire, studio .radio, ou bien nous écrire à Philippe ou moi là, sur LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram. J'ai plus Snapchat.
0: Non, moi non plus.
1: Vous jamais tout... vu il <rire> faut, faut se focusser se concentrer dis-je, personne la moins focusser de l'univers <rire> euh, Philippe, on fait une petite revue de l'actualité c'est hebdomadaire maintenant, fait que c'est des nouvelles de la dernière euh, no, de semaine je sais que toi-même, tu es euh, quotidiennement là, au, au micro euh, ici à Cube, moi aussi avec Mario fait qu'on va passer ça, puis vais en fait comme euh, revue d'actualité, débat fait on se chicane en même temps que les nouvelles arrivent <rire> euh, première affaire Philippe que, qui a attiré moi, mon attention on observe une forte diminution de la dette des ménages au Canada euh, depuis le début de l'année, au début de l'année il y avait eu comme un pic on était à 184% de dette sur revenu, ça a baissé à à peu près 180$ 1,80$ un, un excuse-moi, ou 181% euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle euh, je Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. La première chose, évidemment, c'est que les taux sont rendus tellement élevés euh, que qu'est-ce que font les gens quand ils ont une pièce? Ils la garochent sur leur hypothèque, probablement. Et donc, ça fait partie un peu, je pense, d'une stratégie... Là, de réduction de la de dette. De réduction de la dette. Je veux dire, même moi, Phil, tu sais, on en a parlé ouais. cet été sur un foutu taux variable. Euh, avec ma blonde, là, on a fait ça. Là, quand on a un peu d'argent de plus là, qui traîne, on l'envoie à la banque. là. On a fait un... tu La banque, notre crédit hypothécaire nous Permettait ouais. dans le fond là, un peu de flexibilité. Euh, donc, ça fait réduire notre endettement total. Là. Finalement, c'est un petit peu mais ça. Mais est-ce que tu euh, penses que
0: ça peut être aussi en lien avec euh, les chèques que le gouvernement a distribués? Je ne sais pas. C'est bon, euh, assez important, drôle parce que j'ai eu un,
1: un échange sur, euh, sur LinkedIn. Je, je publie beaucoup de. Maintenant que Facebook nous interdit de, de le faire, j'utilise beaucoup plus LinkedIn ouais, pour diffuser nos, nos, nos contenus. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, mh, préconisons ce, uh, uh. ce média maintenant. Euh, mais il y a un économiste là, de qui qui s'appelle Mathieu Marchand, avec qui je, je, je suis souvent d'accord et parfois je me chicane. Je le salue d'ailleurs, mais Mathieu qui me disait en fait que justement, il y avait des études qui avaient montré qu'une grosse partie de ce 500 dollars $-là avait été justement fil utilisé pour rembourser des dettes et non pour de la consommation, ce qui est assez étonnant pour moi. Euh... Oui, parce
0: qu'en fait, l'effet que ça aurait dû faire sur l'inflation, c'est tellement tout contradictoire des fois, toutes ces, ces nouvelles-là, Francis. Pour quelqu'un que toi, c'est sûr que tu es économiste, mais techniquement, argent, la Banque du Canada a augmenté les taux pour réduire l'argent en circulation. Le mmh. gouvernement a remis de l'argent en circulation. Donc oui. là, t'sais, les deux mesures s'annulaient un peu.
1: Mais tu sais, la théorie économique, là, je ne veux pas faire mon petit chien connaissant, mais en général, quand tu reçois de l'argent inattendu, Phil, c que, c que, la, la, la théorie là, des comportements, c la plupart des gens le dépensent. Okay. Mais apparemment pas cette fois-ci. Okay. Est-ce que c'est parce que les Québécois sont plus smart que la moyenne des ours ou est-ce que c'est parce que justement c'est stressant? Puis ce qui est un peu drôle Phil là-dedans quand même quand on y pense le gouvernement Legault puis bon le gouvernement Trudeau a, dans euh, dans, avec d'autres moyens mais l'objectif du chèque euh, de 400, 600 500, là, t'sais, ces, ces fameux chèques-là Phil, l'objectif c'était de lutter contre l'inflation mmh. <rire> puis là soudainement ben, tu apprends que la plupart des gens ils l'ont pris puis ils ont ouais, fait quoi ils ont remboursé leur hypothèque mais c'est comme mais là est-ce que c'était pour lutter contre l'inflation puis le prix de de, 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 de l'épicerie apparemment pas euh, mais donc euh, ça s'est dit s'il y a des gens qui nous écoutent je continue de penser que dans une période comme on vit actuellement où le taux est élevé puis il va rester là hein, je sais pas si toi as non ouais, je suis 100 d'accord avec toi mais tu sais ça reste d'être minimum au pour moins euh, un, un an, an. ouais, ouais c'est c'est ben, pas une mauvaise stratégie que de rembourser son hypothèque euh, parentis, ou, son hypothèque ou d'autres prêts soit dit en passant, là, parce qu'il y a des gens qui ont des prêts personnels. puis Souvent, le taux hypothécaire, c'est le meilleur taux qu'on a. C'est que... ça, non, mais c'est si
0: une carte de crédit à 18 ouais. ou une carte
1: de crédit de deuxième champ. mais sur la carte de crédit. Carte de crédit. <rire> puis Ultimement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce 500 il fructifie comme un peu à l'inverse, c'est-à-dire que c'est de la dépense que tu n'auras pas, euh, quelque part, que ce soit de l'hypothèque ou des cartes de crédit ou d'autres types de prêts. Ben, dans un scénario où tu n'aurais pas fait ce remboursement-là, t'aurais pas remboursé cette dette-là, tu aurais payé de l'intérêt là-dessus pendant toute l'année à la fin de l'année, ton 500, il aurait été 550 mm -hmm. ou, ou 530, donc t'as as sauvé de l'argent d'une c'est certaine... quasiment comme si tu faisais un rendement dans une certaine mesure, donc euh, moi évidemment comme je te dis, c'est ce qu'on fait là, avec, ma... avec ma blonde en ce moment euh, c'est quand même j'ai ouais, acheté ça ma maison réellement. il y a un an et demi moi, <rire> donc, euh, ça. je donne beaucoup de conférences t'sais, t'sais, <rire> en économie, <rire> dit, je, par ouais. je parle de ça, puis tu sais souvent je croise des gens qui justement viennent me voir après, c'est comme, tu sais, moi j'ai 60 ans, ma maison est payée. <rire> je suis <rire> comme, well, oh. fuck you. <rire> non, mais tu sais, c'est comme, c'est tant mieux, mais en même temps, c'est sûr que les gens que ça pénalise le plus, ce sont ceux qui viennent d'acheter dans les années plus récentes, et surtout ceux qui sont à taux, à taux variable ou ceux qui ont pris des courtes échéances.
0: Ouais, mais encore une euh, fois, moi, voilà. je, je demeure perplexe par rapport à toutes les données qui peuvent sortir parce qu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, on parlait qu'il y a une étude qui était sortie que l'ensemble des Canadiens est à 200 d'arrivée. là, il ouais, ben euh, dette des ménages. Je ne tu
1: sais plus où ils sont rendus par rapport à ça. Là, mais, mais évidemment, les, les coûts de, 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 de logement, d'épicerie de, qui sont... Puis c'est ça aussi, Phil, dans tout ça, ce sont des coûts qui sont qu'on appelle incompressibles. Hein. Tu ne peux pas vraiment à moins d'aller ben, habiter en dessous d'un pont. Là. Puis, on parlera d'itinérance un peu plus tard, mais, mais en tout cas, pour moi et pour bien du monde,
0: ce pas vraiment un choix. Il ouais, faut ben, payer le loyer, il faut manger, faut manger.
1: T'sais, fait que c'est pas comme si... Euh, en économie, on, on parle souvent qu'il des de produits qui sont euh, des, euh, des alternatives. Là, fait que si un, le prix d'un bien augmente, tu tournes vers l'autre bien, mais quand tout le panier d'épicerie augmente, évidemment ben, tu n'as pas vraiment d'alternative, donc tu es un peu pris avec ça. Euh, autre
0: que moi j'ai vu, euh, je sais pas si les gens sont rendus complètement fous, <rire> mais les valeurs boursières de certaines entreprises sont rendues stratosphériques. Mm. Puis à se demander si on est-tu dans une bulle de spéculation. Est-ce que les gens sont en train de sortir d'un d'un type d'investissement? Puis mais tu sais quand on parle de euh, Nvidia, quand on parle de ARM, sais les valeurs. Selon toi, est-ce qu'ils font du sens? Moi, moi, je comprends plus <rire> les ratios qu'il y a en arrière de certaines valeurs. là, euh,
1: ben là Aujourd'hui, c'est ça, c'était Arm. Là, est une nouvelle entreprise là, qui, euh, qui est dans le domaine des semi-conducteurs qui, qui fait ça. Euh, c'est une entreprise euh, intéressante pour moi quand on regarde un peu cette histoire-là. Euh, tu, tu connais SoftBank? Ça ouais. te dit quelque chose? Oui, effectivement. Euh, SoftBank a été quand même assez malmené ces dernières années. C'était un gros <rire> investisseur dans WeWork. <rire> Ils ont perdu, mais comme des dizaines ah ouais. de milliards ah ouais. de dollars là-dedans. Et donc, là, ils viennent de faire un genre de coup de circuit. Tu sais, on dit qu'en capital de risque et tout ça, c'est souvent. Euh, un sur dix. Un sur C'est juste qu'idéalement, tu mets des petits montants. Tu perds, et oui, tu gagnes une fois sur dix. Ça, c'est dit, Arm Holdings, donc, qui est entré en bourse euh, jeudi, là, le 14, euh, était détenu euh, par SoftBank. Donc, ils avaient acheté cette entreprise-là 32 milliards de dollars il y a quelques années, quelques mois euh, donc ça est rentré en bourse, puis ce qui est intéressant ils ont juste mis 10% en bourse, donc ils contrôlent encore 90% de la compagnie et bien le prix de l'action a explosé dans la journée, Phil, et ça a donc valorisé l'entreprise à 60 milliards de dollars, donc tu sais il y a des jours comme ça, tu rentres à la maison chérie, j'ai fait 30 <rire> milliards de profits <rire> aujourd'hui euh, donc tant mieux d'une certaine manière pour Softbank qui a quand même la réputation c'est une, une institution japonaise ouais, c'est un, un conglomérat, mais qui ont quand même la réputation de prendre des gros paris sur des entreprises entre guillemets, euh, tu sais, le fun. Des entreprises, c'est pas... Euh, ils sont pas très conservateurs, on va dire comme ça. WeWork, c'était le, le, un bon est, exemple Ils sont venus époque, les
0: sauver. Qui ils ont perdu l'argent. Ouais, ouais, c'est mais... ça,
1: exactement. Et donc, les gens sont-ils devenus fous? mais Moi, c'était une autre affaire, Phil, qui me frappait. Euh, je lisais les, les résultats de, de Nvidia, là, qui est l'autre gros acteur, euh, Phil, dans, dans cet univers-là. Nvidia, on rappellera, qu'il fabrique des, principalement des cartes graphiques, euh, et euh, donc ils avaient euh, fait une annonce là, en début d'année, en dévoilant leurs résultats, euh, qui étaient supérieurs à ce qui était attendu, en disant, ça va encore s'améliorer, donc, en, en, je, je connais pas le mot français, mais on appelle ça du « guidance », c'est-à-dire, tu tu dis au marché ce que sera ton revenu là, dans les prochains trimestres. Et donc, ils ont fait ça en début d'année. Ça l'a fait exploser le prix euh, de leur action. Et euh, depuis, euh, l'action est toujours là, à des niveaux, euh, qu'on pourrait dire, stratosphériques. Donc, Nvidia s'est joint au club très sélect des entreprises dont la valeur est supérieure à un trilia, trillion de dollars. Donc, excusez-moi, j'en je, perds mon latin, le titre <rire> « trillion de dollars euh, ». Ils sont quelques-unes, Apple, euh, Amazon euh, et tout ça, qui sont dans, dans ce, ce club. Microsoft qui sont dans ce club-là. Et ce qui est très étonnant, Philippe, quand je regardais ça, c'est qu'ils ont des revenus, oui, qui ont doublé. Tu sais, c'est excitant là. quand tes revenus doublent. Tu sais, ben, c'est une entrepreneur... augmentation,
0: as tu as vu leur augmentation 101%, oui, oui, 173%. Okay, okay,
1: mais, mais même à ça, là, je, je, faisons l'arithmétique, ils ont doublé. C'est bien. Mais le, le résultat auquel ils arrivent pour le trimestre, c'est quand même 13 milliards. Tu sais. fait, un trimestre. Un, un trimestre. Mais, mais à même, ce qui est excitant, c'est beaucoup d'argent. Mais mettons, faites-donc fait qu'ils font ça à l'année, 13 milliards x ben, 4, il y a 4 trimètres, ça fait 52 milliards. L'entreprise vaut 1. Un trillions ah ouais. de dollars. Tu Il y a juste comme un disconnect. Puis ça, c'est des revenus, Phil. C'est pas, pas la ligne d'en bas. C'est pas, c est, c est pas, est pas des profits. C'est une entreprise là. très profitable. De mémoire, ils font quelque chose comme 40 de marge marginette. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais, mais ça reste quand même qui va acheter, mettons que tu veux l'acheter au complet, 1,1 trillion de dollars. 1100 milliards pour une entreprise qui en génère 52 de chiffres d'en haut. Donc probablement, je ne sais pas, 20 de chiffres d'en bas. Ça, ça a comme... C'est pas ça les multiples qu'on mais mais au quand... dragon à la télévision. Non, non. <rire> là, <tu comprends? rire>
0: non mais quand tu regardes ouais. aussi la stratégie, ils ont racheté aussi des actions l'an mmh. passé. Ouais, ouais. Tu sais, quand une compagnie peut se permettre de mettre content, là, parce que tu peux pas pour acheter des actions, elle peut avoir du temps, tu peux pas emprunter. Je comprends. Mmh, ouais. OK, parce que c'est. Mais ouais. là, ils ont utilisé 3,2 milliards de dollars pour racheter de leurs propres actions, donc faire une plus-value à un nombre X d'investisseurs. De, 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 Alors, tu sais, honnêtement, c'est ça qui donne ces, ces valeurs-là. Mais ça va être à se demander c'est <coughs> les, quoi les ratios qu'on utilise pour calculer ce, ce, cette valeur-là stratosphérique? c'est parce que là, on n'est pas sur... Tu sais, des fois, des fois, dans la, certaines industries, on, est, on, on voit... Tu sais, tu dis, ah, OK, c'est cinq fois l'EBITDA. Oui, c'est ça. L'EBITDA, c'est le baillard. Le, le C'est ouais. le bénéfice mais avant Mais tu sais, là, on n'est pas là. là. Oui, mais là, on est à... règle. Hey, je pense... J'essayais de le calculer. Je n'étais même pas capable. Tu sais, c'est mille fois... Non, c'est comme 50 fois. Tu sais, euh,
1: parce Sur que. Sur les bidons? Ils, ils font, ben, hum. je, je prends des hypothèses, fil mais ça reste Phil, tu sais, que, juste pour mettre les auditeurs en, 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 en tu sais, en, 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 situation. Une entreprise, généralement, tu traditionnelle, elle va se vendre à 5 fois, 7 fois son baïa. puis les entreprises très avant-gardistes, technologiques, avec un fort potentiel de croissance, ils vont se vendre des fois 18 fois, 20 fois. Là, on est comme à 50, 60, 70, ça... fois mais c'est ça je te dis mais, mais on dirait que c'est une bulle sais, juste pour faire le calcul d'une façon différente là c'est c'est comme dire c'est comme dans le fond le, le ce ratio là c'est que c'est le, quasiment le le nombre d'années, possiblement, que ça va te prendre avant de récupérer ton argent, là, tu comprends? Fait que 70 fois, faut vraiment que l'entreprise continué à grandir très, très, très rapidement pour que ce nombre-là diminue. diminue euh, Et comme je dis, c'est rendu là, c'est de la pure spéculation. Je pense quand même, Phil, oui, que le marché de l'intelligence artificielle va se développer, et que la demande pour les cartes graphiques, les microprocesseurs va continuer à se développer. La seule affaire, c'est que je pense pas que ça va continuer à doubler à chaque année pendant très longtemps. À un moment donné, il y a juste une capacité ouais, un du marché d'absorber ouais. B, des cartes graphiques puis des microprocesseurs à ce rythme-là et donc on va atteindre un plateau puis là je pense que ça pourrait éventuellement faire mal. Euh, une autre nouvelle fil de mon côté qui a attiré mon attention ben tu le sais là l'épicerie on en parle tout le temps coûte cher etc et donc qui est le grand gagnant là-dedans ben il y a quelques bannières low-cost. on parle parfois de Super C là, qui fait partie de l'Empire euh, Métro mais l'autre qui est comme le, le, <rire> le super gagnant c'est Dolorama <rire> Dolorama qui a un trimestre de folie là qui qui vient de se terminer. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que non seulement ces magasins existants vont très, très bien, mais ils ouvrent des magasins puis ils deviennent profitables comme overnight. Instantanément, tu sais, C'est ouais. instantané. Mais en Et... fait,
0: ils ont un plan de croissance. T'sais, la ouais. plupart des détaillants, je ne veux pas généraliser non plus, mais la plupart des détaillants ne pensent pas ouvrir d'autres commerces physiques, ce qu'on appelle en anglais « brick mmh. and mortar ouais, ». Ouais, mais ça. eux sont vraiment dans une stratégie d'ouverture de mmh. commerce tellement que c'est rentable. Et... Mais t'es-tu déjà allé dans un dollar à souvent. Et moi? Souvent. Moi, j'ai fait ça pour la première fois ah suite oui? à une série d'articles qu'il y a eu. Euh, t'sais, mes enfants, là, souvent, t'sais, ils me demandaient 10$ puis ils allaient s'acheter plein de conseils. Là, je vais rentrer suite à une, une série d'articles dans le Journal de Montréal. Puis honnêtement... Kim, tu sais, du ketchup pour du ketchup, de la maillot pour de la mayo, t'sais, euh, une, une canette ouais, de coke pour une canette de coke,
1: c'est vraiment moins cher. Euh, je pense qu'ils investissent un petit peu moins en aménagement que métro. métro. Non, je suis d'accord. Bon, le, le, le magasin est pas mal payé le même. Que, euh, avril, qu'avril, c'est ça? <rire> non, mais, Donc, en termes d'expérience client, on n'est pas très Je suis
0: d'accord, mais quand tu veux du ketchup, OK? Oui, oui, non, non mais t'as tout fait, as fait raison. Ça la
1: vaisselle. Je, je, je suis pas surpris de ça, Phil. Je suis juste comme je constate que, euh, pour moi, Dolorama, c'était la place où on achetait des cristaux de bricoles dégueulasses qu'on jetait après deux usages, le tu je, no offense, t'sais, je t'sais, avec toi. Des trucs à 1$ dollar, Je veux dire, des, des, je pas, là, des, des spinners, Comment on appelait ça? <rire> les, non, euh, euh, tu crevais, Des cossins, tu sais, complètement <rire> inutiles. Je sais pas, des, des, des assiettes jetables pour des anniversaires, tu sais. moi, les fois où je aller chez Dolorama, Phil. Tu sais, c'est quand, c'est quand j'organisais des parties. Ah, grosso modo, c'était pour acheter ben, des. J'ai fait la même affaire pour acheter récemment du jetable, pour le pliable, hein. tu sais. Puis c'est un bien, tu ouais. bien contre ma conscience écologique. Mais en gros, ce que, ce que, ce qui est en train d'arriver, Phil, c'est qu'historiquement, il y avait des ramen, tu sais, il, il y avait, des, des, des sauces à spaghettis, Mais, mais là, c'est en train de devenir carrément un épicier. Euh, c'est le segment qui croit le plus rapidement chez Dolorama. Et comme tu l'as dit, ils ont un plan de croissance. Je suis quand même surpris, hein, Phil. Dolorama, <rire> c'est quelque chose que j'ai appris là, dans le journal de Montréal, d'ailleurs. 1500 magasins au Canada. Et, et, et au Québec, notamment, euh, ils, en ont, euh, là, ils en ont 400, c'est tout ça à peu près, ouais Et ça veut dire qu'il y a un de leur AMA pour 22 000 habitants au, au Québec. C'est quand même fou, là, tu sais. Ah. Euh, c'est vraiment euh, une grosse densité, puis ils continuent donc à avoir des projets, d'en ouvrir davantage dans les prochains mois. Donc, c'est une bannière qu'on va continuer à suivre avec énormément d'attention. Est-ce qu'on s'en permet une petite dernière, Phil? Ah. Euh, bon, c'est drôle de parler de ça parce qu'on est comme à huit minutes de savoir ce qui va se passer mais ça fait des semaines que ça plane sur l'économie mondiale et particulièrement sur l'économie nord-américaine c'est la grève le potentiel des des travailleurs du domaine automobile des trois grands donc GM Ford et Stellantis là anciennement Chrysler qui menacent de débrayer en même temps ça c'est un peu particulier tu sais je je pas d'avis arrêté sur sur les syndicats mais tu sais généralement un syndicat ça fédère des travailleurs avoir plus de pouvoir envers un employeur. Dans ce cas-ci, ça a plus de pouvoir envers des employeurs. Donc, c'est carrément les trois qui sont en même temps... Oui, — Mais, euh, mais, mais mis, regarde, euh, regarde ce qui se passe ouais. au
0: Québec. Là, les trois, les trois grosses, plus grosses centrales syndicales, ouais. FTQ, CSN et l'autre euh, fonction publique, ouais. euh, font front commun ouais, face ouais, au gouvernement. Ça, ça a l'air de la nouvelle stratégie. Tu ben. sais, excusez mon langage, mais ils veulent faire plus chier plus de monde en <rire> même temps. Ouais, — mais
1: pour gagner plus, c'est à la non, fin. — je Puis on va se le dire, c'est des conditions de rémunération des profs puis des infirmières puis de, tout il des va falloir
0: tout rééquilibrer ouais. ça surtout après que la, la, les, les députés de l'Assemblée nationale se sont auto-votés <rire> 30% d'augmentation de salaire bon je vais revenir rapidement
1: mm -hmm. sur les, les autos je vais juste peut-être donner un peu de contexte pour ceux et celles qui n'ont pas suivi l'affaire c'est euh, évidemment il y a eu des années difficiles hein, dans le domaine de l'automobile puis c'est les constructeurs américains qui historiquement avaient des conditions beaucoup plus avantageuses que les compagnies euh, japonaises et coréennes qui ont des capacités les aux États-Unis. Genre, ils gagnaient 30-40 de plus. Il y avait des gens de job bank où tu étais comme assuré d'avoir un emploi. Bref, c'était un peu, tu sais, les Sketch. Ben, les syndicats avaient bien négocié dans les années 80. Et donc, quand est arrivé 2008, notamment, que tu te rappelles, GM a dû être bail-out, il était en faillite, etc. Ben, euh, au ils Canada,
0: ont... by the way, on a radié cette date-là dans la gazette du gouvernement. Mmh. On a fait, euh, merci de vous avoir prêté un milliard, on va <rire> l'oublier.
1: Ceci dit, donc, depuis ce temps-là, les affaires vont bien aux États-Unis pour les manufactures tu le sais, le prix des automobiles a augmenté en moyenne très rapidement. Là, je pense que ça a quasiment doublé au cours des 5-6 dernières années. Le véhicule moyen vendu au Canada est, avait une valeur de 60- quelques mille dollars l'année dernière. Ça n'a aucun sens. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces entreprises-là ont fait des profits monstrueux. Je savais que
0: j'aurais pas dû vendre ma Renault
1: 5. L in... l <rire> Et l'intention derrière ça, Phil, avec ces profits-là, bien évidemment, il... c'était faire du profit. Mais euh, beaucoup de ces grands manufacturiers américains sont dans la transition vers les véhicules électriques. Et donc, ça coûte des milliards de dollars. Donc, je pense que GM, Ford et Stellantis avaient l'intention d'utiliser la quasi-totalité des profits de la dernière année pour lancer des nouvelles chaînes de production. Et le syndicat dit, hola, pas si vite. Il demande des augmentations de salaire de 40 <rire> C'est une pas pire augmentation. Ça se dé décline en 20 demain matin puis ensuite 5 par année pendant 5 ans. Euh, aux dernières nouvelles, comme je dis, là, on va en savoir plus le jeudi 14 septembre là, à la fin de la journée aujourd'hui. Euh, mais, euh, donc, il euh, y a eu une contre-offre qui a été faite, je pense, GM Stellantis Ford, je sais pas ce qui se passe, mais de 18 C'est quand même des crises de bonnes augmentations. Le 18 de demain matin, là, bon, il euh, y a Tristan Régis qui, qui se prépare sa stratégie syndicale, lui aussi. Euh, <rire> mais tout ça, pour dire, euh, ça va être à suivre. Puis si la grève se déclare, selon mes estimés, puis selon ce que j'ai lu, il y a à peu près 800 millions dans le fond du, du UAW, donc de, de, du syndicat, euh, et ça coûte environ 70 millions par semaine. Donc, ils auraient assez d'argent pour être toffés 10 semaines. <rire> T'imagines le bordel inouï. Ouais, Puis ce que fou, ça veut le... dire... Ils sont je... déjà en retard Si on parle de, de, de vous et moi, là, ça veut dire éventuellement que si vous avez... Tu n'auras pas euh, ton auto. Tu n'auras pas ton auto, mais si tu l'as, <rire> hold on to it parce qu'il va y avoir un beau marché de la revente pendant cette période-là. Euh, Achetez-vous de faire... des minounes. Ça risque de faire augmenter le prix des véhicules encore une fois, Philippe Richard-Bertrand au Canada. Donc c'était notre revue d'actualité. Nouveau format, un peu plus long, un peu plus débattesque, mais je si vous aimez ça, Écrivez-nous studio.cube.radio, trouvez-nous sur LinkedIn, Philippe Richard Bertrand ou Francis Gosselin. On est toujours ravis d'échanger avec vous et on va continuer ça dans les prochaines semaines avec de nouveaux débats. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.